0: Die Manifestoren, da, da, die lassen sich nicht gerne irgendwie was vorschreiben. Also, das, das kann ich mal, das kann ich zumindest von mir sagen. Aus, ja. nee, das weiß ich auch. Nee, der, einfach allgemein. Der Manifestor an sich, der lässt sich nicht gerne was sagen. Also, wir könnten auch mit so einem T-Shirt rumlaufen, wo erstmal draufsteht, dagegen. Also, wenn einer, also, <lacht> aber nicht allgemein dagegen, sondern wenn einer mir was sagt. Wenn einer mir sagt, was ich jetzt, äh, was ich jetzt machen soll, dann sage ich erstmal, ne. Ja. Nö. <lacht> aus Prinzip mal. Nö. Also das könnt ihr, das kann aufs T-Shirt. Nö. Nö,
1: nö, Bin ich weg. Oh, Ohne
0: die Frage zu können, kennen, wenn es auf mich bezogen ist, erstmal
1: Nö. Hallo zusammen, wir sind wieder ein Manifesto aus. Johannes und Christoph geben unterhaltsame Geschichten und wertvolle Erkenntnisse zum Besten. Und ja, wir haben gerade schon angefangen zu labern, was schon so abgeht. Und Christoph, das packen wir jetzt hier rein. Hallo Christoph. Hier Hallo zusammen, ganz
0: genau. <lacht> wir mussten uns zurückhalten.
1: Ja, wir haben festgestellt, wir sollten eigentlich aufhören, uns vorher schon ein bisschen zu unterhalten, was so los war, sondern nur kurz einen technik und dann direkt in die Folge rein starten, damit wir euch das beste, unterhaltsamste Format auch bieten können und die besten Geschichten natürlich. Jo, denn Christoph und ich, wir labern eigentlich so. Wir haben jetzt am Freitag mit Crazy Week nochmal gesprochen, seitdem mal vielleicht ein, zwei kurze Textnachrichten und ja, jetzt hier wieder das Format, damit wir auch nichts irgendwie schon <lacht> während den Tagen nach außen reden, was eigentlich noch interessant wäre. Und äh, ja, Christoph, was ist bei dir so los gewesen die letzten Tage?
0: Boah, Christoph musste erstmal husten. Ähm, ja, was ist los gewesen? Puh, ich erinnere mich gerade. Ich habe mich rasiert. Das ist oh. los gewesen. Äh, ich ich auch, ja, nee. ja, du hast gestutzt oder nicht? Oder hast du gar nichts gemacht?
1: Ähm, eigentlich schon vor zwei Wochen damals, war schon leicht gestutzt, ja? Ja, gestützt, so gestützt, leicht, gestützt, ge leicht in Form gestützt.
0: gebracht hier. Ja. Genau, äh. in Form gebracht, in Shape. Und in äh, shape, Benutzt genau. du auch, äh, auch wenn, wenn ich jetzt die Frage mal tausend Fragen zurückgebe, benutzt du auch so ein Bartöl oder sowas zur
1: Pflege? Ich, hab, ich teste verschiedene, also ich habe so ein Bartöl und ich habe auch ein Bartwachs. Und irgendwie, aber das das Badwachs und auch das, das Öl, wenn ich das so ein paar Stunden drauf habe, dann wird es doch ein bisschen stoppeliger was dann beim Küssen die Freundin nicht ganz so gefällt, wenn der ein bisschen stoppeliger ist. Und eigentlich das, okay. das, das Beste ist wirklich mit, mit so einem Bartkamm, sich das schön rauszukämmen immer, weil durch das Kämmen nimmt man auch ein bisschen ähm, Fett von der Haut mit auf und kämmt das in den Bart hinein und äh. dann wird er auch gut. Ja, das sind so die kleinen Tricks. Ja. Okay, sehr gut. Also,
0: okay. also kämmen, kämmen, kämmen. Ja, ja. Äh, das ist auf jeden Fall äh, los gewesen. Was ist noch los gewesen? Ich glaube, ich hatte irgendeinen Knaller, der mir aber gerade nicht einfällt.
1: Ja, vielleicht kommt ich der noch. Ich weiß es
0: nicht. Ich habe Poker gespielt mit meiner äh, Schwiegermutter in Spät. Äh, das Und war hat ziemlich. Sie das war, es war so krass einfach. Also, Vanessa, die ist, sagen wir mal, beim Pokern ähm, eine Draufgängerin. Also richtig drauf Man weiß nie, wo man dran ist. Sie geht immer gefühlt mit. Also für die, die sich nicht auskennen im Poker, und ja, man kann mitgehen oder rausgehen oder sage ich mal platt gesagt. Und Vanessa scheut kein Risiko. Und dann habe ich gedacht, hey, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Mutter ist. Obwohl ich die Mutter schon kannte. Und ja, manchmal ist die so sehr zurückhaltend, manchmal auch sehr offensiv. Übrigens auch ein Manifesto, die Mutter. Ach, okay. gleiche, gleiche Profil wie ich. 3,5. Also wir sind hier richtige. Buddies. Ja, Grüße gehen raus. Und ey, die ist einfach genauso wie Vanessa. Oder besser gesagt, Vanessa ist genauso wie ihre Mutter. Und dann hast du zwei solche Leute am Tisch, die immer sagen: Ich gehe mit, ich gehe mit, ich gehe mit. Und das ist nicht, ja, da, da fühlt man sich einfach, ich weiß es nicht. Ja, ein bisschen in der Zange. Ja, aber es war super lustig. Ähm, ja, die Mutter ist sowieso der Knaller. Also super, super tolle Frau, tolle Künstlerin auch. Äh, ja, also das war schon, muss ich sagen, so ein kleines Highlight. Pokern, ähm, ja, mit, äh, mit Schwiegermutter.
1: Mit Schwiegermutter, <lacht> sehr so, Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ja, richtig cool. Ja, finde ich spannend, dass die dann auch 3.5 ist, denn äh, wir beide sind ja auch Manifestoren. Ich habe 6.2 Profil. Allerdings hat ja die Uta ja mal gemeint gehabt, dass unser Design trotzdem relativ ähnlich ist. Und sie wollte dann mal wissen, ob wir beide uns eigentlich verstehen oder ob es dann langweilig wird, wenn das Design recht ähnlich ist. Und ja, nee, wird nicht langweilig. Wir starten den Podcast.
0: Ich kann, muss ich gerade sagen, dass das was bei rausgekommen ist.
1: Genau, ja. genau, genau. Ja, genau. ja. ja. Ähm, ja, wir haben ja immer das Thema mit Kopfbedeckung und ich habe auch wieder was vorbereitet. Christoph ähm, wird vielleicht beim nächsten Mal euch dann mal eine Kopfbedeckung mitzeigen ja, und heute ist es mal... Kein Hut, sondern eine Cap und zwar, wie ihr vielleicht sehen könnt im Hintergrund, ich habe ein bisschen hier Football aufgebaut, denn die Season startet jetzt bald. Das ist einmal das Buch von Coach Isume, dann die DVD von Björn Werner und die haben auch einen Podcast, der Football-Bromance-Bromantiker-Podcast und ähm, ja, da habe ich jetzt hier mal eine Kopfbedeckung und zwar von den Dallas Cowboys. Ähm, mein Favorite Team, mit dem ich damals angefangen habe, da hat der Marc Nesotcha, der kommt hier aus meiner Heimat, aus Neusitz in der Nähe von rodenburg ob tauber ähm, und ist in die NFL und der ist damals gedraftet worden von den Dallas Cowboys und seitdem verfolge ich die Dallas Cowboys ein bisschen und ich habe passend dazu auch noch das Bromantiker Football-Bromance-Fan-T-Shirt, das sind so die ganzen, <lacht> ja, da kommen wir gleich noch drauf, da haben wir vielleicht auch eine Aufgabe, wenn unser Podcast in einem Jahr, ähm, größer wird, genau, ähm, und dann hier auch ein eigenes T-Shirt zu generieren. Und zwar, die haben da so Sprüche aus dem Podcast. Tschö mit Ö, ähm, ich küsse dein Auge. Die hatten mal was von der Schlepphodengeschichte. Naja, da wird es auch nicht langweilig. Und äh, ja, das ist eben diese Fanbox mit Aufkleber, verschiedenen Aufkleber, Poster von den beiden. Alles hier mit am Start und auch ein Buch. Genau, also in einem Jahr kommt es auch für unsere Zuhörer. Herr Johannes,
0: ich warte jetzt nur noch auf deinen Aufruf. Wenn ihr jetzt diese Fanbox bestellt, dann <lacht> bekommt ihr noch dazu das und das und das und das.
1: Und das genau, und das. dann heißt es nicht hier Football Bromance, Jubiläumsbox, ein, Manif ein Manifesto packt aus, Jubiläumsbox. Ihr könnt sie heute schon mal vorbestellen und in einem Jahr kommt ihr nach außen. Genau, nee.
0: Ja, Mach mal. Aber ganz ehrlich... Das wäre mal etwas, äh, oder quatsche ich jetzt rein von wegen äh, hier äh, so eine Box erstellen, sage ich jetzt einfach, genau. finde ich genial, wenn jemand ja. da ist, der sowas gern macht, der irgendwie sowas gestaltet oder sowas, ey, meldet euch gerne, ich habe da Bock drauf, auf Merch, ein Manifesto packt aus. Ja,
1: meine meine ein Manifesto packt aus, ein paar Gesichter von uns mit Unterschrift, die besten Sprüche, Tipps und Tricks und, natürlich, Ey, aber,
0: ja, sorry. Nee, zu Ende.
1: und natürlich noch die Jubiläumsfolge. Das war nämlich zu, genau zur hundertsten Folge haben sie diese Jubiläumsbox nach außen gebracht und das ist jetzt eine Sonderfolge, die es nur auf CD gab dann, äh, bei der sie noch mal äh. eine Stunde erzählt haben, so den wirklichen Hintergrund vom Podcast, wie es dazu kam und so, also eine Sonderfolge, die nur für die besten Fans und Zuhörer dann war, ja genau.
0: Okay, verstehe. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Sonderfolge, Box, Jubiläum? Tja, ach so. Ey, aber bitte nicht bei unseren Sprüchen Tschö mit Ö. Das hat meine Oma <lacht> beim Kasperle-Theater gesagt. <lacht> Schön mit Ö, ey. Das, ist, das sind voll die, also ich kenne die, kenn die Jungs da. Das sind okay. voll die eigentlich voll die coolen Typen. Schön mit Öl. Okay. Obwohl, wer weiß, wahrscheinlich reden wir auch manchmal einen Stuss. Ja, ja.
1: Ja, keine ah, Ahnung. Sollen Sie sich halt mal aus der Folge verabschiedet irgendwie? Das kam halt ja. so, aber ja, ja. keine Ahnung. Ja. Okay. Naja.
0: Wenn es so ist, dann ist ja. es so.
1: Ja, also von dem her, let's get started. Ready, set, hat. Ja, Im Football, die stellen sich ja nochmal im, im Huddle auf und gehen dann nach außen und dann lassen uns doch hier mal, hier mal starten. Denn ich finde auch, ja. Thema Erfolgsgeschichten, ähm, auch wenn man da auf <lacht> Max oder so dann die bisschen verfolgt, ähm, die immer recht locker und lustig wirken, aber eigentlich haben die auch einen krassen Erfolgsmindset. Also die ganzen die sind die sind in die USA ins College gegangen und es kommt ja nur ein Prozent der Spieler vom College wirklich in die NFL und wenn du siehst, wie viele Spieler das das sind, eigentlich am College, die dann später in die NFL kommen und wenn es da dann noch einer aus Deutschland dann auch schafft, der nicht komplett damit aufwächst, ähm, also es ist schon, ist schon mega gut und ähm, die zeigen es auch immer wieder so, die erzählen immer ein bisschen so, ja, was die eigentlich für, für einen positiven, optimistischen Gedankengang eigentlich auch immer haben. Das finde ich immer sehr, sehr spannender. Ja.
0: ja, ich glaube sowieso, also ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, ähm, im Leistungssport, ich selber habe auch Leistungssport gemacht, in der Bundesliga Volleyball gespielt. Hey, es ist meiner Meinung nach nachher boah, aber mal locker so 85 Prozent nur die Birne. Ne? Auch bei den ganzen, okay. egal, also such dir eine Sportart aus, in der Spitze ist es nur der Kopf, nur die Einstellung, nur das Mindset, weil spielen können die alle. Äh, egal was das jetzt für eine Sportart ist es gibt natürlich einige die haben irgendwie äh, noch körperliche Voraussetzungen und Vorteile Nachteile, aber letzten Endes ist es nachher äh, ja das Mindset die Einstellung und ähm, ja wie sehr glaube ich äh, glaube ich an den Erfolg ich hatte das immer gewundert irgendwie äh, wir haben schon super früh äh, mit Mentaltrainern und so weiter gearbeitet also da muss ich sagen da war es noch ein bisschen hinten dran also wenn ich sage ich mal die Skills die ich heute habe im Mental mit dem Körper von damals. <lacht> ich wäre einfach nur äh, Oberweltspitze.
1: Hey, das also, alles zerstört, ja.
0: Genau. Ähm, aber mich hat das gewundert, bei den Fußballern kam das ja irgendwie super spät. Ne? Da kam das, glaube ich, mit Jürgen Klietzmann, dass mal einer auf die Idee gekommen ist, dass die Jungs auch irgendwie mit Druck, mit äh, ich weiß nicht, was mal umgehen müssen, habe ich mich ein bisschen kaputt gelacht. Also die waren die Fußballer, die eigentlich so super krass äh, ja, sage ich mal im, im Rampenlicht sind und so eine Außendarstellung haben, bei denen, dass es bei denen nicht angekommen ist. In Amerika ist es ja so, so alt wie die Menschheit.
1: Ja, da waren sie uns ein <lacht> Stück voraus. Es ist so ne, Mario-Basler-Zeiten, der am Abend vom Champions-League-Spiel sich noch bis um 3 Uhr Bier an der Bar noch gegeben hat. Und Uli Hoeneß ihn ja. noch mal gefragt hat, ob er nicht mal ins Bett möchte, dass er mit der Morgen auch spielen kann. Oder sonst spielt er morgen nicht. Dann hat er gesagt, ja gut, ähm, Uli, wenn du verlieren willst, dann, dann stellst du mich nicht auf. Wenn du gewinnen ja. willst, dann stellst du ja. dich bitte auf. Ja, also. Richtig.
0: Das hat mal ein... Also ich habe mal ganz äh, in... In Frechen, also in dem Ort, in dem ich jetzt lebe, der ist ganz nah, so drei, drei Kilometer von Köln entfernt, ähm, da habe ich mal gespielt, da war ich boah, ganz jung, da kann ich gleich mal die ersten Stories erzählen, ja, ja. Also, da können, aus, da können wir eigentlich eine komplette Folge machen mit dieser äh, lass den voll also, packen, ja. <lacht> man muss dazu sagen, ich muss ein bisschen weiter ausholen, ich war einfach in dieser Sportart, im Volleyball, alles was mit Ball zu tun, super talentiert, so. Ein, ein Riesentalent einfach. Ich war faul wie Sau, aber talentiert. Also ich habe auch viel trainiert, aber ich war nicht so, so trainingsfleißig. Ich habe immer von meinem Talent irgendwie gelebt oder größtenteils gelebt am Anfang. Und ich habe mit 15 in der Regionalliga-Mannschaft mittrainiert in der Frechner und dann mit 16 da auch gespielt. Da erinnere mich bitte gleich dran an mein allererstes Spiel, Johannes, das war so geil. Ja, auf jeden Fall. Ähm so, und da war einer... Aus, äh, aus, damalige, aus dem damaligen äh, Jugoslawien noch, äh, Dragan hieß der, Dragan Ristic, werde ich nie vergessen, Jugendnationalmannschaft gespielt, also U21, später auch in der, in der richtigen Nationalmannschaft, obwohl der nur, nur in der Regionalliga in Deutschland gespielt hat. Und der kam auch zum Training gefühlt, wann er wollte. Ne? Also wir hatten, glaube ich, drei- oder viermal Training in der Woche und ähm, ja, er kam halt, keine Ahnung, ein- bis zweimal in der Woche und hat, war aber einfach der geilste Spieler. Und dann sagte er irgendwann zu, zu Hendrik, unser damaliger Trainer, super engagiert, eine Sporthochschule abgeschlossen und alle äh, Diplom-Sporttrainer, also alle geilen Ausbildungen genossen. Und sagte immer, ja, Tragan, mit dem Training und so. Und er guckte nur so ein Wort, Hendrik, Training ist Zeichen von Schwäche. <lacht> <lacht> Und ich denke so, ja, okay, so kann man es auch sehen. Ne? Training ist ein Zeichen von Schwäche. Also das war seine, seine Einstellung äh, zum Thema ja, Sport und Training und so weiter.
1: Ja, war ja. einfach gut, ja.
0: Ja, war, war er auch, Sau gut Also es war, ja, glaube ich, einer, ja. ja, selbst selbst nachher in den Bundesliga-Zeiten, da hätte der auch locker mitspielen können, der wollte sich halt einen ruhigen machen. Ne? Weil in der Bundesliga-Mannschaft so ein-, zweimal Training in der Woche wäre, glaube ich, das hätte okay, ich mit nee. okay. In gewesen. Frechen ja. in der Regionalliga geht das.
1: Da <lacht> geht, geht es leider nicht. Geht es leider nicht. So. Aber, ja, ich kenne es noch vom, vom Fußballen her. Damals in der, in der A-Jugend, da, da war dann einer, der der hat zum Schiri gesagt, hey Schiri, du kannst doch nicht an, anpfeifen, ich muss noch zu Ende rauchen, ja. Und steht ja. noch hier da mit der Kippe im Mund und dann ja. ging es los, Ja. 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 <lacht>
0: So ist das im Amateursport.
1: Ja. Genau. Und ich sollte dich erinnern, erstes Spiel. Ach so,
0: erstes Spiel. Jetzt. Also ich war damals, ich war wirklich schüchtern. Also ich war ein junger Echt? Typ, also mit 15. Ja, total. Total, okay. total. Also ich behaupte, diese Mannschaft hat mich hart gemacht fürs Leben. Die hat mir, <lacht> ja, was ich in dieser Mannschaft erlebt habe, war, also ich hatte zu dem Zeitpunkt mit 15. Nee, mit 16 dann. Das war Anfang, genau, Anfang 16. Äh, also mit 16 hatte ich meine erst überhaupt meine erste Freundin, so dass ich überhaupt immer ein Mädchen geküsst habe, so also mich überhaupt nicht interessiert habe für Mädchen. So, und bis dahin aber nichts. Und ähm, ich weiß noch, <lacht> war ich in dieser, in dieser Mannschaft, gerade, sag ich mal, Pubertät, 15, 16, und äh, ja, dann, dann gab es halt immer so Schule und Training und so weiter. Das war halt viel Training und auch immer lang, ne? Bis, bis abends um 10, halb 11 und dann nach Hause und keine Ahnung was. Und der Trainer, ähm, der hat sich immer super Mühe gegeben und war immer super besorgt. Ne? Und kam dann an und sagte, ja, Christoph, ne, wenn du möchtest, dass ich mal mit deinen Eltern spreche, ne? so mit der Schule und so, wie wir das organisieren können, also dass du da ein bisschen leichter hast und so. Ja, und dann kam jemand, ich will den Namen wirklich nicht nennen, weil ich habe keine Ahnung, wir, wir, nennen einfach, <lacht> wir nennen ihn einfach Peter. So, als also der, Peter. Peter, 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 Peter. Peter kam, und er sagte so, Hendrik, Hendrik, lass mal, lass mal, komm mal her. Ja, und er sagte dann so, Christoph, ich habe da eine ungarische Freundin und die hat eine Zwillingsschwester. Und die beiden, die müssen dich mal so richtig leer machen. Und dann geht es auch wieder mit Schule und Volleyball Und ich war halt ne, wirklich super schüchtern. Und dann kam Peter. Ja, der dich Peter hieß und drückt mir so einen Spruch und ich ja, <lacht> ne, leer mache, keine Ahnung was. Also so ging es da eigentlich nur zu in der, äh, in der Mannschaft. Und äh, ja, ich glaube, die hat mich so ein bisschen geprägt. Also ja, die hat mich auch schlagfertig gemacht, glaube ich. Also danach konnte, konnte mir keiner mehr irgendwie äh, ja, was erzählen oder mich in Verlegenheit bringen mit irgendwas, als ich da ja, Jahre gespielt habe. Ja, und bei meinem ersten Spiel, also nur um um das nochmal mal vorzuführen, so ging das weiter. Mein erstes Spiel da mit 16, ich total aufgeregt, wirklich schüchtern, wie bekloppt, ne, gerade erste Freundin so oder mich mal mit Mädels beschäftigt und äh, also ich bin 1,80 groß, das ist sehr klein im Volleyball. Ja,
1: glaube
0: ich. Äh, ja. ja, und dann stehen wir halt und, und ich stand halt am Netz also ich habe vorne angefangen, es gibt ja Hinterspieler und Vorderspieler, ich habe vorne am Netz angefangen, bevor der Schiedsrichter angepfiffen hat, dann werden halt so die Positionen durchgezählt vom Schiedsrichter und so weiter, also man steht halt da am Netz und dann gibt es halt, was ich nicht wusste, halt unnormal Trash-Talk immer, ne? am Netz, also in der Regionalliga zumindest. Echt, ja? Ja, und dann war der erste Kommentar, den ich hören, äh, den ich hören äh, konnte, und ich mir anhören konnte, war halt von so einem Zwei-Meter-Typen, der halt so, ne, so über mir stand, ne, und sagte dann nur so, habt ihr einen Kindergarten eingekauft oder was? Ne? Weil ich halt 16 war. Und so ging das Ganze los. Ja, und dann ging es immer hin und her. Dann kam ein Spruch von einem Mitspieler, sehr nett, wo ich sagte, ja, ich kann mich nicht erinnern, dass einer die Null gewählt hat. Warum meldest du dich? Und so <lacht> ging das die ganze Zeit hin und her. Ne? Und ich mittendrin, der kleine, unschuldige Christoph, <lacht> war auf jeden Fall eine sehr prägende Zeit, die ich nicht missen möchte. Also falls einer zuguckt, an dieser Stelle... Das war super einfach nur. Richtig gut.
1: Ja, aber Trash Talk gehört ja da mit, mit dazu. Also American ja. Football. Also ich habe es nie selbst gespielt. Allerdings ich verfolge es seit fünf Jahren sehr intensiv. Und da ist es ja gang und gäbe auf dem Platz, dass die sich ein ja. bisschen so ansticheln. Ich meine, wo es dann wirklich eklig wird, ist es dann, wenn es ja, dann halt rassistisch wird. Ja. Ähm, was aber allerdings gerade in den USA dann noch stärker verbreitet ist. Auch so im Leistungssport, das kann ich mir gar nicht glauben. Ja, 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 doch, 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 da war vor, vorletzte Saison war eine Schlägerei mit dem Quarterback der Pittsburgh Steelers und ähm, einem Spieler der der Cleveland Browns, die sind in der gleichen Division, also, das sind, also die spielen zweimal das Jahr gegeneinander und ähm, ja, ähm, der Quarterback hatte den auch irgendwie beschimpft, was genau gesagt wurde, kam nie raus ähm, Allerdings, der ging dann völlig ab, ja, auch so mit, mit Helm vom Kopf und auf den anderen einschlagen und so, ja. was natürlich auch nicht ging, aber der andere hat natürlich zuerst irgendwas Rassistisches in seine Richtung gesagt und ähm, da fand ich es jetzt sehr konsequent eigentlich, denn ähm, mittlerweile der Coach Isume hat ja auch die European League of Football jetzt ins Leben gerufen und ähm, da war bei den Stuttgart Surge ähm, der Quarterback, auch, auch aus USA ein Quarterback, also die dürfen immer zwei Spieler <lacht> haben aus den USA und der Rest mhm. soll aus Europa sein und ähm, da hatte der Quarterback einen rassistischen Kommentar zu einem Gegenspieler gebracht und der wurde dann nach dem Spiel direkt auch entlassen, weil die sagen hier in der ja, European League of Football wollen sie das nicht haben und finde ja. ich richtig gut, finde ich stark,
0: ja. ähm,
1: dass die da so konsequent sind. Und als ich es ein bisschen gelesen habe, da kam es halt schon so, also so wie ich es auch wahrnehme, dass da in USA... Ähm, dass da ja noch rassistischer gesprochen wird in der Hinsicht dann auch, ja, was ich eigentlich schade finde heutzutage. Ja,
0: das, also ich, klar, das ist mir bekannt in den USA, aber so, dass das, dass das in, den, in den Sportarten so ist. Ey, boah, Leute, in welchem ja, Jahrhundert leben wir eigentlich? Naja, naja ich, ja. ich bin ja davon überzeugt, dass wir einfach mehr und mehr, das heißt einfach, dass wir dahin gehen sollten, dass wir mehr über, äh, über Akzeptanz sprechen von allen, von allen, whatever, aber auch gar nicht, gar nicht das so benennen, sondern einfach akzeptier, akzeptiere alles, ja. als ähm, quasi immer von Rassismus zu sprechen. Ich bin da mal angeeckt mit, vielleicht auch jetzt hier, aber ähm, ich weiß einfach, dort, wo der Fokus hingeht, da steigt die Energie. Und wenn wir immer weiter von Rassismus, Rassismus, dann wächst dieses Thema Rassismus immer, mhm. weil das, was eigentlich alle wollen, ist, Akzeptanz, ja. so da, darum geht's. Und äh, ja, der, der, ich habe ein Interview gesehen mit oh, jetzt. wer war es? <lacht> Denzel Washington, glaube ich. Ja. Ich glaube, es war Denzel Washington. Ich weiß es aber nicht. Der hat irgendwie ja. was Geiles gesagt. Also das, das ist jetzt nur wiedergegeben. Also erstmal weiß ich nicht, ob es Denzel Washington überhaupt war. Es aber. <lacht> Sag also einfach, es Sch war Denzel. Ja, ja, genauso wie es Peter eben war.
1: Genau, war, war es, war Danzel, es war Peter. Es war Peter. Es war Peter. Es war auch es wieder war Peter. Peter. Okay. Also,
0: auf jeden Fall ging's, ging es. Ich weiß auch gar nicht den Zusammenhang. Aber der sagte dann irgendwie, ja, es ist Zeit dafür, dass in die, das und das Amt ein, Dunkel, ein dunkelhäutiger kommt und dann sagt die Frau ja wie dunkelhäutiger wieso denn dunkelhäutiger und er sagte ja eigentlich ist es gar nicht wegen dunkelhäutig sondern wegen der kultur so dass das einfach äh, also der hat sofort mal er hat, das, er hat das anders formuliert meine güte ey gute geschichten schlecht erzählt christoph ja, also aber auf echt? jeden fall hat ganz er ganz schön rum ja Ja, Al <lacht> total also auf jeden fall sein punkt war es ist einfach die Kultur, die eine andere ist, die noch was andere, die einfach was, andere, was anderes bringen kann. So ja. so finde ich halt jede Kultur finde ich gut. Also das, 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 ist für mich, das ist für mich interessant. Und für mich geht es übrigens auch dahin, ähm, ja dass, dass wir mehr und mehr, sage ich mal, wirklich ja eine Kultur werden. Ich glaube auch, dass, de, dass deshalb äh, dass das universell gewollt ist, dass daher so zum Beispiel ähm, so für Flüchtlings Themen und so kommen, dass es einfach normal ist, dass alle Kulturen untereinander leben und dass das nicht was oh, Besonderes, Gefährliches ist und so weiter. Und alle haben ja letzten Endes nur Angst vor was anderem. Meine Güte. Und äh, wenn, wenn die Leute miteinander reden und sich erklären, dann braucht weder der eine noch der andere Angst haben. Wenn da Flüchtlinge kommen, die haben ja auch Angst, so nach dem Motto, was machen die mit uns jetzt hier? Und die haben Angst, oh Gott, ne? was äh, kennen wir nicht, diese, diese Kultur und so weiter, haben wir auch Angst. Reden ist angesagt, reden, 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 reden.
1: Ja, ja finde ich einen, einen, einen sehr guten Punkt auf jeden Fall, ja, ähm, sich gegenseitig da zuhören und, und auch ja. mal einen, einen Ticken auf die Menschen dann zugehen und nicht voreingenommen da irgendwie dann rangehen. Ja, gehen.
0: Kennenlernen ja. einfach ist das. Genau. Es ist einfach ein Kennenlernen. Ja. Ich meine, es ist nichts anderes, ganz ehrlich gesagt, wenn ich früher... Äh, in, in, auf dem Date war, dann war ich ja auch aufgeregt und hatte Angst, ey, was kommt jetzt auf mich zu? Ja, wird das ja. gut, findet ich ja. mich gut, findet ihr mich nicht gut und so weiter? Ja, mein Gott, so darf man auch auf jede, jede andere Kultur, die man nicht kennt, zugehen.
1: Definitiv, ja. Also seid offen, bleibt offen. Wir ja. von meinem Manifesto packt aus, stehen dafür. <lacht> Und das, das kommt aus T-Shirt. Bleibt shirt
0: Bleib, Seid offen, sei offen, bleibt offen.
1: Ja. Seid sei offen, bleibt offen, offen. genau, ja. genau. Ja. Und kein Schön mit Ö. Schön mit Ö hier dann, dann durchgestrichen. Ja,
0: ja. schön mit, mit Ö, also muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht glauben, dass das von diesen. Äh, egal, gut. Ich versuche damit zu leben. Und, äh, und klar zu kommen.
1: Ja. Ja, ja, Björn Werner hat das ausgepackt Jo, ja, ja. ich habe auch noch einen kleinen Rückblick und zwar ähm, Timotheus hat mich kontaktiert hat gemeint gehabt, also übrigens sehr, Ja, sehr cooler Name ja. ähm, Übrigens, sehr genial euer neues Podcast-Projekt ähm, Ja, danke Timotheus, der ist auch Manifestor Danke Und da ähm, ja, kommt es auf jeden Fall gut an Und auch, ja, so eine kleine Correction, denn ich hatte in der letzten Folge ja von How I Met Your Mother zitiert und ähm, ja, dass so, so Ted hier mit seinem Pumpkin, mit seinem ähm, Kürbis, äh, sich an Halloween ja. mit, der, mit der Dame wieder treffen wollte. Und ja, ich hatte da das falsche, falsche Kostüm von Ted zitiert. Ähm, denn ja, also es, es, es war halt ein Wahlschein damals. Und da war irgendwas äh. mit den Wahlen und ähm, ist eher als Wahlschein okay. ja, Das wollte ich noch okay. korrigieren, rückblickend auf... Mit Zähne auf,
0: oder was? So sagst also, <lacht> du... Ah. <lacht> Ja, ja gut, ich bin nicht perfekt,
1: du bist nicht da, perfekt, alles da, gut. Ich da, hab's halt ausgepackt, das war gerade da, so da und äh, ja. Da.
0: Tut auch nichts der Sache von der Story. Nee. Aber da lässt er, das ist ja so eine Sache, das muss man mal sagen. Die Manifestoren, da, da, die lassen sich nicht gerne irgendwie was vorschreiben. Also das, das kann ich mal, das kann ich zumindest von mir sagen. Fang aus, nee, ja. Das weiß ich auch. Nee, der, einfach allgemein, der Manifestor an sich, der lässt sich nicht gerne was sagen. Also wir könnten auch mit so einem T-Shirt rumlaufen, wo er erstmal draufsteht, dagegen. Also wenn einer, also, aber nicht allgemein dagegen, sondern wenn einer mir was sagt. Wenn einer mir sagt, was ich jetzt, äh, was ich jetzt machen soll, dann sage ich erstmal also, aus Prinzip. Mal, nö. Also das könnt ihr, das kann aufs T-Shirt. Nö. Nö, nö. O nö weg. Ohne die Frage zu können, kennen, wenn es auf mich bezogen ist, erstmal nö. Ja.
1: Also gut, am Ende von der Folge ist das T-Shirt fertig. Mhm. Mhm. Dann haben wir genug Sprüche, ja. ja.
0: Es gibt genau. übrigens schon eine, äh, Entschuldigung, wenn ich da noch da noch anknüpfe. es gibt übrigens eine, oh, eine Amerikanerin, ich weiß gar nicht, ob das Holly Marie ist, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall macht die, äh, die hat Merch nur für Manifestoren. Also da stehen Echt? dann so typische, ja, da stehen, da stehen dann halt so typische Sätze, die die Manifestoren beschreiben oder wie man mit denen umgehen sollte und so, äh, ja, und so weiter. Also ähm, fand ich gut. Da wollte ich, hätte ich mir beinahe sogar mal hätte ich mir beinahe sogar mal so einen Sweater bestellt, so einen, so einen hoodie den bestellt. Aber ja, ich dann machen wir den nächsten nicht.
1: einen eigenen und dann ja. gibt es unsere eigene Sweater.
0: Ja, richtig, richtig. Mit einfach nur
1: Nö. Nö. <lacht>
0: Nö. Ich kenne die Frage nicht, aber... Ne.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Also ich möchte nochmal festhalten, es ist nicht allgemein die Frage und nichts Allgemeines, sondern wenn mir jemand was vorschreibt, was ich machen soll. Also da, boah, ich glaube deswegen ja, deswegen bin ich auch gern selbstständig. Also ich höre schon auf, auf Vorschläge, aber so dieses Vorschreiben... Eh.
1: Ja. Ja, 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 ich bin noch nicht selbstständig, aber der Gedanke ist auch da auf jeden Fall. Ja, ich kann es noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch ja, nicht. Ja. Also, das ja. kann
0: ich mal sagen, um jetzt mal ein bisschen hier äh, vom Johannes zu sprechen. Johannes finde ich ein Weltklasse-Mensch. Also, der könnte meiner Meinung nach zum Beispiel auch Mediator sein, ein Weltklasse-Mensch, Sachen von oben zu überblicken. Also, zum Beispiel, äh, oder auch in Firmen zu gehen, die sagen, ja, hier, das und das und das Problem haben wir. Dann uh, gefühlt zoomt er sich da mal raus, meldet sich nach einer Woche dann und sagt: pass auf, Leute, das und das und das und das und das und das und das. Und das. Also, das ist zumindest das, was ich von Johannes kennengelernt habe. Ja,
1: vielen und, Dank für die ähm, Komplimente, ja. ja das Schöne ja. ist, so schön, nochmal zu hören, ja. Also, ja, ja. danke dir, dank dir. Also, das,
0: äh, ja. Dann, das kann ich schon mal sagen, obwohl wir uns gar nicht so jetzt mit Berufung und so weiter mit Johannes beschäftigt haben. Obwohl das mal Zeit wäre, mein...
1: Ja, hier du, du bist ja hier Coach für Selbstfindung und Selbstverwirklichung. Ähm, hast auch immer ah. wieder äh, verschiedenste Kunden und äh, <kühm> ja, das ist ja deine True Vision Academy, wenn es interessiert. Ja. Darf sich da gerne bei dir melden auch, ja? ja. Ja,
0: also deswegen Johannes, du bist mein neuer Kunde. Ich
1: sag's dir. <lacht> Alles klar, dann gehen wir doch mal ran. <lacht> gut, äh, ich habe noch mal ein weiteres Feedback und zwar, äh, ich glaube, das war von Julia oder Florian noch mal, ähm, ob wir noch mal auf unser Cover eingehen könnten. Was denn mit diesen Posen gemeint ist, hattest du, glaube in Folge 1 mal gesagt gehabt, dass du das eben gut findest, du stehst so da und ich bist hier im Hintergrund. Ich blende es auch gleich noch mal ein, vielleicht kannst du noch mal kurz ja. darauf eingehen, Christoph, wie du das gemeint hattest im Detail. So.
0: Also ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht genau. Also ach so ja, warum, warum, warum mir das Cover so gefällt?
1: Ja was die Posen zu bedeuten haben ah, genau. Ah okay. Jetzt, und ist halt das Gute von so Podcast ja. Ah
0: okay. Also was haben die po Posen zu bedeuten? Also ähm, also meine Pose ist. Äh, oder ist daraus entstanden? Also Moment, ich muss mal Folgendes sagen. Also die Bilder sind ja nicht jetzt sozusagen äh, in einem Fotoshooting entstanden für den Podcast. Sondern wir haben uns überlegt, was machen wir für ein Cover und ob wir, ob wir passende Bilder haben oder ob wir Bilder haben. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen rumgeprobiert rumge mit verschiedenen Bildern und so weiter. Und ich kann nur von meinem Bild sagen, dass es halt ähm, ja, mich so beschreibt, ne? weil auch, also auch, weil das, was das Human Design angeht oder überhaupt, dass ich halt für alles eine Lösung habe. Und äh, für mich ist das halt mein Denken, Dinge anders mal zu sehen, aus einer anderen Richtung zu sehen, äh, als andere Menschen ähm, für, oder als, die, als die, die Masse, um dann eben äh, Fortschritt zu bringen. Also, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Christoph, so. Äh, also es gibt, ich, nee, ich sage das jetzt mal, es gibt zwei Arten von Menschen, die kommen. Die einen sagen, ich habe keine Ahnung, warum ich hier auf der Welt bin. Was, soll, was ist meine wahre Berufung? So, das kriegen die von mir gesagt. In Form, das steht in dem Seelenplan und so weiter. Das wird da, wird da, äh, steht einfach. Und es kommen aber auch Firmen oder Einzelunternehmer zu mir und sagen, wir brauchen neue Ideen. Wir brauchen, wir haben das und die und die Herausforderung. Wir brauchen eine kreative Lösungen und so weiter. Und das ist für eigentlich das Zeichen für mich so nach dem Motto. Ich habe die Lösung für alles, ja. Und sieh das Ganze mal aus einer anderen Perspektive. Denk mal nach. Denk mal anders, ja. So und ähm, also das betrifft mich und Johannes fand ich einfach hätte das Foto, glaube ich, also eins von einigen zugeschickt. Ich fand es einfach mega sympathisch und geilen Kontrast äh, zu mir, ja, zu mir, wo ich dann sage so zack, ich sage mal in einem Hemd auch beruflich keine Ahnung was und Johannes einfach ganz locker mit einem Polo offene Jacke. Abgesehen davon finde ich die Farben auch geil. Und einfach ein lächeln. Ja, ich finde es einfach, äh, du bist einfach ein cooler, cooler, sympathischer Typ. Boom. das sagt eigentlich alles. Vielen Dank. Also das war so der Hintergrund, wo ich gedacht habe, das ist ein geiler Kontrast. Ja, also so dieses äh, denk mal nach, ja so, so und, und öffne dich mal, öffne deinen Horizont für andere Dinge. Geh mal in eine andere Dimension mhm. und so weiter. Und Johannes dagegen einfach offen sympathisch finde ich sowieso, dass Johannes super offen ist ähm, ja, wo ich eher, sage ich mal so, ich habe schon meine Meinung und stehe auch dazu und eck damit auch schon äh, ja mal an und auch gerne an und Johannes ist einfach ein super offener Typ ich, ich liebe das, also das ist glaube ich auch der Kontrast der uns ausmacht und das kommt glaube ich auch in dem Cover vor
1: Genau, gut. Danke nochmal fürs Beschreiben. Und ja. Ähm, ja, also das Bild von mir, das war wirklich das gemacht worden für einen Podcast. Das war mein erstes Podcast-Projekt, ah. Authentisch Charmant. Ähm, da habe ich mit meiner Cousine, danke, Christina, nochmal, ähm, haben wir ein Fotoshooting gemacht. Und das Bild das war wirklich für einen Podcast gedacht. Ähm, aber jetzt ist es noch für Guck ein mal. zweites Podcast-Projekt auch. Ja, genau.
0: ja ich finde es super. Aber danke nochmal äh, für, die, für die Frage. Ich finde es super cool, äh, wenn sowas kommt. Ich finde es auch geil, wenn solche Korrekturen kommen und so weiter. Ich finde es gut. Also ich freue freu mich über jedes Feedback, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, also nochmal, wenn Leute so Merch-Ideen haben und Bock haben, sich da auszuprobieren oder mit uns zu arbeiten, super gerne. Ne? Meldet euch. Ja, kommt also, auf uns zu. Ja.
1: Schreibt uns auf Instagram, manifesto-tv oder auf Facebook, Johannes Reuter oder Christoph Esser, könnt ihr uns anschreiben. Oder ihr geht direkt auf die true-visions.academy ja. und ähm, da findet ihr auch Christoph, könnt ihr ihm auch eine E-Mail schreiben dann. Ja.
0: Ja. oder auf Instagram gerne. Am ehrlich, ehrlich gesagt am liebsten auf Instagram. Truevisions.academy, da findet ihr mich. Truevisions.academy. Genau,
1: ist, genau, äh, genau.
0: Ja. Da werde ich am liebsten angeschrieben. Und kann, da kann ich nämlich mit Sprachnachrichten antworten.
1: Ah, ja, sehr, schön, sehr schön. Aber wir können uns auch auf manifesto.tv anschreiben. Da hast ja, das du auch stimmt. den Zugang. Ja, ja. das ist ja, genau, 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 genau. Und dann können wir beide mit Sprachnachrichten antworten. Ja,
0: ja sehr gut. Ja, ja, finde ich gut.
1: <lacht> so, um mal weg von dem Promo zu kommen, mhm. hin, zu, <lacht> hin zu der nächsten Geschichte. Und zwar, äh, ja, was... Was war denn dein erster, größerer, spirituellerer Kontakt? Also, dein allererstes Reading? Gibt es da eine Geschichte dazu?
0: Also, das, das ich bekommen habe, ein Reading, wo ich ja. als Klient war. Ja. Ja, was heißt eine Geschichte? Ja, es gibt schon. Boah, da muss ich weiter ausholen. Also, das war in der Zeit. Boah, ich weiß sogar noch, wie die hieß. Thea Aldrin hieß die. So, das war in der Zeit, da hatte ich Rückenprobleme. Ein Jahr lang lag ich flach. Also wirklich. Und wenn ich sage flach, meine ich flach. Ich bin mehr oder weniger auf allen Vieren zur Toilette, zur Dusche und wieder zurück. Ich konnte nicht gehen, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nur liegen. Also das Schicksal hat mich dahingerafft, um mal über mein Leben nachzudenken. Äh, ja, vor allen Dingen, was das Berufliche angeht. Es hat mich wirklich, wirklich dieser Klassiker ihr kennt den Spruch vielleicht alle, die, die Seele spricht zum Körper, äh, lass ihn krank werden. Auf mich hört er nicht, mach ihn krank, damit er Zeit hat, auf mich zu hören. Ja? So Und so war das. Und äh, dann habe ich mit einem, also ich bin von Hinz und Kunst gegangen, Heilpraktiker und schlag mich tot, nichts zu sehen. Dann bin ich zum Arzt letzten Endes, also am letzten Endes dann zum Arzt, zum normalen Arzt, dann MRT und so weiter. Und die haben dann gesagt, ja, äh, wir sehen nichts richtig, sie würden eine Operation vorschlagen und, einfach dann, mal. Mal und dann mal gucken, was ist. Und ich so, ja, ja. genau. Erstmal Rücken aufmachen und dann gucken, gucken, was da ist. Also es war irgendwie nichts. Ne? Ich hatte einfach super Schmerzen, also so aller Hexenschuss und keine Ahnung, also dauerhaft über ein Jahr. Und dann hat nichts geholfen und äh, ja, dann habe ich im Bett gelegen und habe gesagt, okay, so... Also so möchte ich nicht mehr leben, macht keinen Bock, was soll das Ganze, was, was, was soll passieren, nur noch im Bett liegen und da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was machen. Und dann bin ich an einen Mann gekommen, ähm, James Knight hieß der, aus San Diego. Äh, Knight fand ich auch gut, Ritter ne? heißt das ja so, also mit K-N-I-G-H-T, Knight, also James, der Ritter. Und der hat mir Übungen gezeigt für meinen Rücken. Und sagte, eigentlich geht es gar nicht um deinen Rücken, es geht darum, dein Gehirn wieder zu sagen, was ist angespannt, was ist locker. Ne? Weil mein Rücken war verkrampft, deswegen hat, es, hat er auf die, auf die Nerven gedrückt und so weiter. so Und dann habe ich mit dem Übung gemacht und dann war es innerhalb von zwei Wochen, war alles erledigt. Also war, konnte ich wieder ganz normal, ich konnte wieder alles machen, Golf spielen und so weiter. Und dann hat er mir gesagt, wenn ich da mal weiter forschen will, dann soll ich doch zur Thea gehen. Eine Bekannten von ihr, das habe ich erstmal nicht gemacht und irgendwann ja. Und da war das erste Reading mit einer Frau aus San Diego. Sie hat Englisch gesprochen, kein, kein Wort Deutsch, ich nur, ja, mein, mein Englisch, was ich so kann. Aber die habe ich äh, verstanden und das war einfach der Wahnsinn, weil das, dann ist das passiert, was ich eigentlich jetzt immer kenne, wenn ich aus den Seelenplänen vorlese oder gucke, was in den Seelenplänen von den Leuten jetzt steht, habe ich damals erlebt, Nämlich, die konnte mir eigentlich mein ganzes Leben erzählen und mir auch sagen, warum ich da Spannungen habe. Und ähm, das war einfach eine unglaubliche Erfahrung, weil diese Frau mit Begriffen um sich geschmissen hat, die ich im Leben nicht kannte, also wirklich auf Englisch spirituelle Begriffe. Und ich trotzdem wie so einen, also, ja, ich sag mal so einen kleinen Dolmetscher da hatte. Und das sage ich, das war meine erste wirklich so spirituelle Erfahrung. Ich hatte quasi wie einen Dolmetscher hier neben mir, der mir das so übersetzt hat, aber ohne, dass ich die Worte jetzt kenne, sondern der hat es mir gefühlsmäßig übersetzt. Und äh, ich habe mir dieses Reading, das wurde aufgezeichnet, noch immer wieder mal angehört, sogar jetzt noch, nach Jahren wirklich. Ähm, und ja, jetzt, jetzt kenne ich die Worte und habe gedacht, krass, ich habe das da alles verstanden, weil ich diesen kleinen Mann da hatte und das war eigentlich so meine erste spirituelle äh, ja sage ich mal wirklich so ähm, Erfahrung und eine davor gibt es auch noch, aber die erzähle ich gleich, erstmal Luft holen und trinken
1: erstmal Luft holen, durchschnaufen <lacht> ja. Ja, ja, ja du trinkst mhm. immer recht viel hier während deiner Folge, ja hey, Leute, ein Liter geht hier weg <lacht> Ein Liter pro Voll. Also, ich habe hier nochmal hier dieses Glas, ja, und das, also mir reicht das, ja, aber bei dir sind ja die, die Stories, wenn die flutschen, dann ja, muss der Hals geölt werden, ja. Richtig, richtig. <lacht> ja. Ah, ja, ja. Ich, ich fand es nochmal sehr gut, ne, weil das ist ja wirklich, äh, wie du gesagt hast, bei den Readings wirklich Wiederholung, also sich das nochmal anhören dann auch und damit arbeiten, denn ansonsten, wenn ich mich einfach nur ein, einmal berieseln lasse, wie das anhören und denke, boah, ja, ist ja toll und keine Ahnung, ähm, dann verändert sich nicht so viel, dann ist es so mal ein schöner Abend, ich höre mir das an, aber ähm, erst wenn ich mit, damit arbeite, dann bewegt sich auch und verändert sich auch was.
0: Ja, da sprichst du was an, dass ähm also möchte ich gerne so ein bisschen weiter ausholen. Das eine ist, jeder Mensch wird gerne gesehen, ja, in seinem Wesen und in so einem Reading, egal ob das ein Human Design Reading ist, egal ob das ein Reading in dem Seelenplan ist. Dir wird eigentlich gesagt, wer du im Kern bist und das ist total erleichternd, ne, weil man gesehen ist und einem gesagt, also eigentlich vermittelt wird oder gesagt wird, ja, ich bin richtig so, wie ich das immer gefühlt habe. Ja, weil, weil alle Leute erzählen mir, boah, ich kenne das von früher, ich weiß das eigentlich, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das. Ne? Also es ist wirklich eine Erinnerung an das, was wir wirklich sind. Der Punkt ist aber der, und deswegen ist das, was du gesagt hast, damit zu arbeiten, weil die geistige Welt hat, hat alle ja hier runtergeschickt, um was damit zu machen. Nicht nur, damit wir sagen, oh ja, ich bin, in Wirklichkeit bin ich so und so und so, wie in meinem Seelenplan steht, aber ich schleppe ja gerade komplett dran vorbei, aber es ist gut zu wissen, dass ich so bin. Das ist der erste Schritt. Und meine Erfahrung ist, also aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit Klienten, wenn ich kein Commitment abgebe, und das Commitment ist in erster Linie immer, das ist übrigens auch der Grund, weswegen ich keine, weswegen ich nur hochpreisig arbeite, das Commitment ist in erster Linie von dem Kunden durch die, den, den Preis, durch das Geld, was sie in sich investieren. Weil sonst passiert das Gleiche, was immer passiert. Ich kann mir auch äh, Wissen aus dem Buch holen, also abgesehen davon, dass das ja auch immer eine Energie ist. Also wenn jemand ein Reading bei mir bucht oder ein Coaching bei mir bucht, dann ist das ja eigentlich die Energie, in die der sich einkauft und nicht ein... Ein System. Ich kann auch mein Human Design aus einem Buch lesen, zum Beispiel, ja. Aber oder mein Seelenplan mir einfach äh, im Internet irgendwie so die Grafik und keine Ahnung, was da steht, irgendwie für, weiß ich nicht was, für kleines Geld geben lassen. Aber ja, erstmal die Energie, genau, und die Energie dahinter, das Ganze, äh, die, der, die derjenige gibt, das ist das Entscheidende. Und mache ich das für kleines Geld? Also, ich habe am Anfang auch, ich habe mir Bücher geholt, wo eigentlich viel drin stand. Ich habe das angefangen umzusetzen und im ersten Moment, wo es ungemütlich wurde, habe ich gedacht: Ach ja, Buch zugeklappt, irgendwo in den Schrank gestellt, Ende. Wenn Leute kommen und äh, für ein Reading, also 1000 Euro, zwei.
1: So, und da war er dann weg. <lacht> Okay, das Internet wird schlecht bei Christoph. Ähm, warten wir mal, aber ihr gleich nochmal kommt. Also ja, hier, ich kann euch nochmal kurz jetzt mein Groß zeigen, hier mein, mein T-Shirt. Ja, lasst euch da auch nochmal Ideen geben wie wir ein eigenes Manifesto-Pakt-Aus-T-Shirt erstellen können. Und er ist schon wieder zurück. Also, Christoph, erzähl so, weiter. Vielleicht sollen wieder
0: nicht so drüber sprechen so Nee, viel. nee das ist Direkt nicht so. Wenn ich drüber sprechen, ist, wenn die Energie hoch ist, ist die Technik. Könnt ihr euch auch mal merken, wenn die Technik versagt, heißt das, die geistige Welt ist anwesend. Ja, das ist eine Sprache, wenn im Radio irgendwas ist, wenn, wenn die Internetverbindung auf einmal schlecht ist und so weiter. Und ich glaube sehr wohl, dass wir darüber sprechen wollen. Nämlich äh, über Commitment, das ist das Letzte, was ich sage. Genau. Ähm, wenn du in dich investierst, wirst du committed bleiben, und du wirst einen hohen Benefit daraus haben. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe aus 25 Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, Punkt. Für mich ist günstig und äh, so weiter, nee. Dann bist du nur halb dabei und meinst
1: es nicht ernst. So,
0: können sich gut. jetzt die Leute wieder dran
1: reißen. <lacht> ja, nee, das, das sehe ich auch so ohne Commitment. Ohne richtiges Commitment lässt man sich berieseln. Das ist, hört ja. sich gut an, hört sich schön an. Und dann gehen wir dann ins Bett und drei, vier Tage später mache ich alles so weiter wie bisher und genau. jammer weiter. Bin hier die ja. Ente, die rumquakt auf der Erde und, und jeden irgendwie voll jammert. Aber ich bin nicht bereit, etwas zu verändern. Ja, und bei mir, wie
0: gesagt, ich stehe für Veränderung. Ich liebe Wachstum und Veränderung, ja.
1: Genau, jo, dank dir.
0: Ich kann gut. übrigens auch auf T-Shirt, Wachstum, Veränderung.
1: Wachstum, so, Veränderung, ja, ich habe gerade unsere, unsere Zuschauer, Zuhörerinnen nochmal motiviert hier fürs T-Shirt, also kontaktiert ja. uns, wenn ihr weitere Sprüche habt, beziehungsweise die werden sich ergeben. ja. Ja. Ja, mal schauen, wie viele T-Shirts, dass wir am Ende voll haben dann. Ja, oder allgemein,
0: also ich muss das nochmal sagen, ich finde die Idee gut, da irgendwie so ein, dieses Paket da und so weiter, was du da vorgestellt hast, aber halt in unserem Style und wenn da Leute Ideen haben, ey, finde ich mega. Ja. Und dann demnächst so, weißt du, mit so einer ein Manifesto-Pakt-Austasse.
1: Ja, genau. <lacht> Hier schön, schön, streamert live, ja. Ja, ja genau. <lacht> genau, Ach, genau. Ähm, hattest du jetzt noch allererste Reading-Geschichte? Wolltest du noch was ergänzen nach einem tiefen Atemzug? War noch was?
0: Nee, doch, ja. Also nicht Reading, sondern ähm, das war eigentlich mein, das, so bin ich eigentlich zur Spiritualität gekommen, das war der totale Wahnsinn. Also Golfrunde mit Freunden, ich versuche es kurz zu machen, Golfrunde mit Freunden ja. gespielt, dann habe ich einen Schlag gemacht, 200 Meter weit und da war ein See, in Richtung See, habe ich den Ball geschlagen und ähm, dann habe ich, also geht man halt zu seinem Ball hin, 200 Meter und dann sucht man den da so ein bisschen äh, und der ist wahrscheinlich in den See rein und während ich so suche taucht aus dem See ein Reh auf. zwar war in einem ganz heißen Sommer, äh, in einem ganz heißen Sommer. Und äh, der Förster hat uns nachher erklärt, dass die Rehe wohl dann an solche Seen auch kommen, wenn die kein Wasser mehr im Wald haben. So und dieses Reh kam nicht mehr aus dem See raus. So lange Rede kurzer sind ich mich ausgezogen bis auf die Unterhose in den See reingesprungen, weil wir haben das Tier nicht anders rausbekommen, dann habe ich das rausgehoben und äh, als ich da auf das Reh zugeschwommen bin, habe ich noch gedacht so ja, Scheiße, ne, F -f -f keine Ahnung, ob Rehe beißen oder so mit den Hufen kratzen, ja, beißen, ich weiß nicht ja. was, Aus ich hatte keine Ahnung und habe noch so gedacht so, ey, komm hier, hilf mir einer, ne? von oben irgendwie und in dem Moment kurz bevor ich zu dem Reh hingeschwommen war, macht sich das ganz steif, zieht die Beine an, so dass ich das einfach so den anderen angeben konnte. Quasi, die, die, also meinen Kumpels, die das dann raus, ja, die das dann rausgehoben haben. Und das, da, da hat für mich sich mein Denken geändert, weil als ich dieses Tier angefasst habe, das war ja, das war irgendwie magisch und so weiter. Und so ging eigentlich meine, meine hochspirituelle Zeit, wo ich selber als Lehrer auch gearbeitet, also wo ich dann angefangen habe, als Lehrer auch zu arbeiten, ging da los. Also das war schon ja, das war nochmal krasser als der Übersetzer-Typ hier. Der, also das war wirklich ein Erleb Erlebnis. Ah, okay, der okay, Art. okay, okay,
1: okay, okay, ja, okay. Ja, ja, ja. Dann haben wir jetzt auch das Thema Tier abgehakt. Ich hatte angeteasert Eichhörnchen, aber jetzt war es Reh. Okay, gut. Dann war es jetzt hier die Reh-Story heute. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Jede Folge auch ein neues Tier, neue Kopfbedeckung, neues Tier. Dafür stehen wir. Äh, ja. <lacht> Und oh, T-Shirt auch ja. Ja.
0: <lacht> ja. Jedes Mal eine neue Kopfbedeckung, ein neues Tier, dafür stehen wir. Okay. Ja, läuft, oder? Das ja, T-Shirt ja,
1: wird ja, schon ja. nach der Folge voll. Wir können direkt starten ja. mit dem ersten Shirt. Das ich das wollte eigentlich noch richtig. auf was anderes hinaus. Und zwar ja? mir jetzt wirklich ein Gezwitscher, dass du irgendwie deinem ersten spirituellen Kontakt... Ja? Ich, das, vielleicht ist jetzt die, eigentlich die, die Key-Message dann... Ähm, Allerdings, dass sie dann gesagt wurde, it's simple, but it's not easy. Ah, okay,
0: ja, das war in dem Reading mit der Thea, weil ich habe dann auch gesagt, so oh ja, klar, jetzt weiß ich ja, wer ich bin und dann mache ich das einfach so. Und sie hat gesagt dann, ja, it's, uh, it's uh, simple, yes, it's simple, but it's not easy. Ja, also es ist einfach, aber es ist nicht leicht. Also, ja. äh, weil, weil es halt emotional ist, ne? in, die, in die Dinge, in die wir äh, verstrickt sind. Und dann werden die Dinge halt oder werden die Dinge scheinbar äh, schwieriger ja. ja aber das ist ein, ein, ein toller Satz also den ich bis heute im, im Kopf von ihr habe auch ja von der lieben Thea also wirklich da wer weiß vielleicht hört sich ja irgendwie auch wenn sie kein Brocken Deutsch kann aber ähm, ja das habe ich auf jeden Fall mitgenommen it's simple but not easy because it's emotional
1: Okay, okay, ja, okay, ja. okay, 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 ja, sehr schön, ja. nee, finde ich ein mega, mega Spruch, ja für, ja, für alles eigentlich, ja, ja, also, Semble, but not easy. Ja, und das ist übrigens auch etwas, was ich so sehe. Ähm, ist einfach, aber nicht leicht, ja. Ja,
0: aber die, die, die weisen, wirklich weise Sachen, die sind immer einfach, ja, also vielleicht nicht leicht umzusetzen, aber die sind einfach, ja, ja die sind wirklich einfach, und, ähm, ja. erinnert mich übrigens an meinen Lieblings, äh, an einen meiner Lieblings, ja, sag ich mal, Charaktere, so von früher, meiner Vorbilder, Albert Einstein, der hat mal gesagt, man sollte alles so einfach wie möglich halten, aber nicht einfacher. <lacht> <lacht> ich fand's gelernt. Er hat viele ja, geniale
1: aber den fand ich gut. sehr gut, der ist ja? sehr gut, ja. Habe
0: ich heute noch gelesen, den muss ich jetzt noch loswerden, äh, weil ich äh, für einen Post, den ich machen wollte, ähm, um ein tadelloses Schaf in einer Schafsherde zu sein, muss man vor, alles, vor allem eines sein, ein Schaf. Das ja. sind ja alle Paradiesvögel, sage ich mal, die trauen sich, äh, ihre Einzigartigkeit da anzunehmen.
1: Das stimmt, ja. ja. Das stimmt, ja. ja. So, jetzt aber mal mit den, genug mit den Sprüchen. Wir wollen noch etwas Unterhaltsames, und zwar aus bevor wir jetzt reingestartet sind, du hast ja gerade schon von Golf gesprochen, ja. hattest du schon ange mir was erzählt gehabt von einer lustigen Story und zwar, dass du damals Golfklienten hattest, die lustige etwas anzündige oder mehr, wie sagt man, Nachnamen hatten.
0: Oh Gott, ey Johannes, ich habe gehofft, wer, ja,
1: ich habe das Thema kommt nicht.
0: Also, äh, das jetzt habe ich es
1: ausgepackt. Ja. ja,
0: ja, das war nicht gut, da habe ich nicht aufgepasst, aber okay. Also wir haben, äh, wir in der Golfanlage, in der ich gearbeitet habe, äh, da waren relativ viele platzreife Schüler. Also boah, im Jahr, glaube ich, über, über 1000 oder sowas. Und äh, mit dem ähm, na, Mit dem Kundenmanager, der die Kunden so betreut hat, mit dem Kundenbetreuer Florian, den Nachnamen sage ich nicht, haben wir uns immer einen Spaß gemacht. Und zwar, wenn die Leute Namen haben, äh, die... Die ja, so versteckte Pornonamen, Also äh, Versteckt. Versteckte, also nicht jetzt irgendwie, was weiß ich, ne, wenn da jetzt eine Martina Muschi heißt oder so, ja, ha, ha, ha so da, da aber kann ich nicht lachen oder was weiß ich was, aber so versteckte, äh, was weiß ich, so Manuel Ständer oder sowas, ne? Also, die haben wir immer auf so eine, hatten wir so eine Top Ten und dann jeweils, wenn da so ein neuer dazukam, haben wir die halt immer, äh, ja, den anderen ausradiert und dann die Leute, äh, da Leute hingemacht, oder wie hieß einer, Stefan Kolben oder sowas, ne? <lacht> oder Michaela Loch war eine, ja, also mit viel Fantasie, also wir haben halt so die, die äh, ja, wir haben die, wir haben die Namen gesammelt und hatten unsere, unsere Top Ten, wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, war das für uns damals lustig, äh,
1: ich, äh, ganz ehrlich, ich finde es halt auch noch lustig. Weil die, <lacht>
0: aber es geht nicht, wie
1: gesagt, es geht die um. Jetzt kommen wir da jeweils raus aus dem Alter Ja, wir ja,
0: nee, dich. Also, um diese subtilen Dinger ging das, ne? Ja, also, um ja. diese subtilen Dinger. Und, äh, ja, und endete dann irgendwann mit äh, sich selber die besten Pornonamen für Filme ausdenken. Und ich werde euch jetzt mit allen Sachen verschonen, aber den Top-Namen für einen Pornofilm, mein, der Nummer eins ist. Autohaus Kolben rein. Das war meine, meine oh persönliche Nummer eins. <lacht> oh, ja, oh, ja ey, ein Manifesto packt aus.
1: Ja, packt aus, packt aus. Also, wenn ihr so. auch noch nette Titel habt, kontaktiert uns, schreibt uns auf Instagram, Manifesto unterstrichen. TV. Äh, ja, dann können wir eure Lieblingstitel hier auch mal noch in der Folge bringen. Danke, Christopher. Oh, ja, ich,
0: ja, ja. Halt Und Spaß, jetzt kommt ja. das größte Feedback, ne, was wir jemals hatten. <lacht> <lacht> Mit 27 Seiten Vorschlägen.
1: Ja, bin ich mal gespannt, was da alles kommt. Aber oh, der, der war echt gut. gut. Den, den kannte ich bisher noch nicht. Ja, ja. ja. Ja, wir, ähm, wir hatten ja Folge 1 und Folge 2 jetzt hier unsere Love-Story, unsere Liebesgeschichte Teil 1 und Teil 2 und am Ende hattest du nochmal die Frage gestellt, ähm, Thema Kuss-Story, ähm, ob jemand das kennt, dass man selber den Kuss total schrecklich fand, allerdings die Partnerin oder dann der, der, der Partner ähm, dann eben den total gut fand, also ob man da wirklich komplett unterschiedliche Wahrnehmungen hatte. Ja. und ja, bisher hat sich noch keiner getraut, mir zu schreiben. Von dem her jetzt nochmal der Aufruf, das ziehen wir so lange durch, bis sich jemand hier outet, bis er ja. jemand bereit dazu ist, hier sich zu, zu öffnen, uns. Und ähm, ja, da warten wir noch drauf. Denn ich kenne ich kenn auch eine Geschichte, die ich das letzte Mal schon, glaube ich, kurz angesprochen. Da Johannes, war ich so warte mal gerade, bevor ich dich unterbreche. Ich
0: habe hier eine technische Herausforderung. Mein Akku ist bei 10 Prozent. Und äh, ich müsste jetzt hier mal loslegen und was besorgen, damit dieser Akku wieder da ist. Soll ich das jetzt noch machen? Also das hält jetzt noch für zwei, drei Minuten. Oder, äh, also das ist jetzt einfach, da habe ich voll gepennt, äh, mein nee, hier Da mache machen
1: wir jetzt okay. keine Action mehr drauf. Also nee, falls nee, dann... ich
0: weg sein sollte, es ist der Akku. Okay, aber erzähl bitte, ja, ich, wie ja, gesagt, ja, falls ich ja, weg sein sollte, ja. sage ich jetzt schon mal Tschüss. Und ja, ja und jetzt höre ich wieder dazu. <lacht> <lacht> ja,
1: es ist, wie es ist. Genau, ja. also ich hatte ja schon mal kurz, kurz angeteaselt in der letzten Folge, also war ich glaube ich, so, so um die 20 und hatte mal ein Mädchen geküsst und äh, ja, ich fand den Kuss irgendwie komisch und ich hatte schon das Gefühl, dass sie mehr gehypt war von dem Ganzen und Stärke mich verschossen war. Ich weiß nicht, ob es nur so eine Verliebtheit war und sie das überspielt hatte oder ob sie den Kuss auch so wahrgenommen hatte, ja, das kann ich leider nicht sagen, also... Und wenn ihr da noch eine Geschichte habt, wo ihr es vielleicht sogar wisst, ja, dann lasst uns das doch gerne mitteilen. Ja, ja, bitte,
0: mich interessiert es wirklich. Also wo ihr es sicher wisst, ne, nicht, dass ihr irgendwie denkt, äh, äh, keine Ahnung was, so, ja, ich küsse immer geil und äh, fand es aber selber scheiße, sondern wo ihr wirklich wisst, nee, der andere fand den Kuss gut und ich eben nicht oder umgekehrt. Ja, guck mal, das ist, jetzt, das ist leider mit Ansage gewesen, ne, hier die die Musik. Ich, die
1: ja gut, wenn dein Akku leer wird, dann müssen wir langsam, langsam rausgehen ja, hier. Wir ja, wollen stimmt. jetzt jedes Mal so Hollywood-Oscar-Verleihungsmäßig, ähm, wenn es Richtung Ende geht, kommt plötzlich die Musik, je nachdem, wann bei mir der Impuls kommt, damit wir langsam abmoderieren. Die Musik ja. wird auch immer lauter werden, das heißt, irgendwann werden ihr uns nicht mehr verstehen. Ähm, ja, wir wollten uns das letzte Mal, da war ja das Thema Venedig mit dem Hut auch, noch verabschieden mit Aravidechi. Hattest du sogar noch eine lustige Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es noch in ein paar Sekunden auspacken kannst. Ansonsten eine Minute hättest du noch.
0: Okay, Otto Schatz, eins live. Da war ein Mann, der Altersheim sollte. der er hat gesagt, kein Problem für mich. Wenn es mir nicht gefällt, dann sage ich einfach Averavinici und dann bin ich weg. So, das war das. Also er konnte Averavidici. nicht richtig ich auch schon So Leute, ich würde schon nichts mehr
1: für meine eigene Stimme. Das ist so laut, ja. Also macht's gut war wieder mega, weil man die Fenster packt aus, lustige Geschichten, nee, so und Christoph geben unterhaltsame Geschichten und, ähm, Geschichte und wertvolle Erkenntnisse zum Fest. Also sind sind nicht drauf. Ciao.